0: ¿Por qué la política se importa? ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Pizarro Toya a través de Radio Actual 107.1 FM con la ilusión y la fuerza que siempre Dios nos da para poderles acompañar de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana hablando de temas de la política nacional e internacional. Hoy vamos a hacer, igual que todo el resto de la semana, análisis de los 100 días del de gobierno del de presidente Rodrigo Chávez Robles. El día de hoy vamos a compartir con Dieter Gallop y con Mauricio Maña, ambos analistas políticos, con quien vamos a, a entrarle a, al tema de cómo han sido estos eh, 100 días del presidente Rodrigo Chávez. Les recuerdo que para los que gusten ver imagen, este programa lo pueden accesar en Facebook Live a través de Actual FM 107.1. También eh, copiamos o transmitimos en la, en la señal de Actual en el Facebook Live de Café y Palabras y en el fanpage de este servidor, donde los invitamos a disfrutar el programa de paso también recordarles que para los que tengan algún inconveniente, que corten el programa, que les interesaba, que lo quieren compartir pues eh, en la tardecita, ya después de la una y media, dos de la tarde en Spotify, pueden conseguir el programa de cada día, ahí están acumulados todos, y si no, también están en el Facebook Live de Café y Palabra. ahí está la la hemeroteca de los programas de Café y Palabras. Pero antes de conversar con Mauricio Humaña y con Dieter Galop, Así Pienso. Así Pienso, con Claudio Alpizar, en Radio Actual 107.1 FM. 129.063 millones quiere recortar de presupuesto el gobierno del de presidente Rodrigo Chávez, ...a la educación superior universitaria de nuestro país. Una educación fundamental y determinante. En 1940, don Rafael Ángel Calderón Guardia... ...inspirado con la fuerza de Luis Demetrio Tinoco... Eh, ...y otros ilustres costarricenses... ...promovieron la creación de la Universidad de Costa Rica. En 1941, esta universidad abre las puertas... Y ya para 1949 es dotada la Universidad de Costa Rica y todas aquellas otras universidades públicas que vayan a surgir de autonomía universitaria. La Universidad de Costa Rica, la más vieja de nuestro país, apenas tiene 82 años, muy joven. Muy joven si la comparamos con universidades como la de Bolonia, la de Oxford de mil no 1096, Cambridge 1209, Colonia, la que les decía 1800, la de Padua 1222, Salamanca 1218 y hay una eh, que fue creada, que se le da el mérito de ser la primera en el 859 al Carawi, eh, que fue creada por una mujer muy interesante en Marruecos. Esa evolución de las universidades eh, y la autonomía llega con Guillermo Humboldt en la Universidad de Berlín, donde por primera vez al principios del siglo XIX, se establece la autonomía universitaria como un eje fundamental de cualquier universidad. Para el caso particular de América Latina, fue la reforma universitaria de Córdoba en 1918, aquella revolución estudiantil que se genera en Córdoba, Argentina, donde lo que se busca es que las universidades tengan presupuesto, que estén libres de las intenciones de los gobernantes de turno para dirigir hacia dónde tienen que ir las universidades o para hacer las nichas de, nichos de sus intereses y sus luchas, es que se logra eh, establecer la autonomía para las universidades de América Latina. Podríamos decir que las universidades en Costa Rica que nacen con la Universidad de Costa Rica en 1940, nacen con autonomía, con el principio de autonomía universitaria que queda establecido constitucionalmente en 1949. Esto ha hecho que las universidades en cualquier parte del mundo se levanten contra el autoritarismo, contra gobiernos dictatoriales, no importa si han sido de derecha o han sido de izquierda. Lo importante es que esos centros universitarios tienen libertad de pensamiento, que hay una tolerancia absoluta a todas las ideologías, porque esa es la idea fundamental, que no dependen de, de que se les gire o no se les gire un dinero, porque desde ahí, desde el dinero, desde la billetera, podrían ser dominadas en esa tolerancia y en ese marco ideológico amplio que tienen, desde ahí es donde se fortalece la autonomía. Y por eso, cada gobierno que ha querido dominar un país, lo, el primer escollo que encuentra son las universidades, porque las universidades se levantan contra esos autoritarismos. La clase media costarricense, de la cual soy parte, y que originalmente recordaremos muchos que cuando empezamos nuestros estudios universitarios tal vez veníamos de raíces muy humildes como es el caso particular y gracias a esa idea de 1940 que surge con el gobierno de Calderón Guardia y que después se fortalece con los gobiernos siguientes es que muchos que nacimos en hogares humildes hemos logrado avanzar y llegar a ser parte de la clase media costarricense estudiando promoviendo el estudio universitario. Esto que hoy se pretende hacer con el Fondo de Educación Superior, primero es inconstitucional. Está establecido el monto que se les tiene que dar a las universidades, que tiene que ser mínimo igual al del año anterior y aplicarle la eh, inflación interanual. Aquí se tiene que respetar al menos eso. Algunos tienden a jugar con el léxico y hablar de que son países independientes cuando se habla de autonomía universitaria. ¿Qué grado de ignorancia reflejan esos que dicen o hablan de Estado independiente para referirse a la autonomía universitaria? Pero por Dios, ¿qué grado de ignorancia reflejan cuando no comprenden que la viabilidad económica es con lo que a veces se intenta atentar contra la los intereses sociales contra el fortalecimiento social y la educación es uno de esos intereses que trata de ser golpeado. Los maestros y profesores de primaria y secundaria tienen dos años de tener sus salarios congelados. Las universidades han hecho su sacrificio hace varios años para ir disminuyendo los costos que tienen y han combatido privilegios que se les han señalado. Pero no es tratando de quitar prácticamente un cuarto, la cuarta parte de la inversión en educación universitaria cómo vamos a mejorar nuestro país la educación es fundamental y si la ministra, la señora Catherine Müller, tiene algo que aportarle a esos cambios, porque ahí mandó 10 puntitos que le pedía a los rectores no doña Catherine usted lo que tiene que hacer es ir al consejo universitario no sé si usted lo sabrá, porque en muchas ocasiones veo que hay mucha ignorancia de la institucionalidad en el actual gobierno. Pero usted, doña Catherine Miller, tiene una silla en el Consejo Universitario que ahí está desde siempre. Y usted puede ir y ser parte de esos 13 miembros en esa silla y plantear todas esas modificaciones, todas esas mejoras que usted quiera para la universidad. Pero no es el Poder Ejecutivo el que le va a decir a las universidades cómo tienen que comportarse en la dirección de la educación, qué carreras tienen que impartir, cuáles becas tienen que dar y cuáles no tienen que dar. No, es el consejo universitario que da las instrucciones al rector en temas administrativos, en temas de política y usted tiene una silla ahí, doña Katherine Müller. Participe de eso porque esas decisiones se toman en forma colegiada en el consejo universitario y desde el caso particular de América Latina, de la reforma de Córdoba, lo que se evitó es exactamente eso, que alguien desde el Poder Ejecutivo le quiera decir a las universidades cómo deben comportarse, hacia dónde deben ir, qué carreras deben impartir y cómo deben comportarse en el marco de la sociedad costarricense. Y mucho menos que lo intente hacer eso desde los dineros que pretenden asignarle. No. No estamos de acuerdo en esa frase de que se le da un cheque en blanco. No, nada más se le da a las universidades lo que le corresponde y lo que está establecido constitucionalmente. Y las auditorías y los controles internos, las universidades los tienen y son de control eh, público y de también visualización pública. No, eso de tentar... Poner a pelear a la educación primaria y secundaria, diciendo que si le dan a la universidad le van a quitar a la primaria y la secundaria, es falso, porque son presupuestos totalmente independientes. Y cerraría este comentario con aquella amiga de mi infancia, de muchos de nosotros, de Mafalda. ¿Se acuerdan que decía Mafalda, de tanto ahorrar en la educación nos hemos hecho millonarios en ignorancia? Estamos en Café y Palabras. Porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpiza.
1: Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión
2: Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX 8 el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande. Con el MG RX-8, contracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX-8 desde $698 dólares al mes. En nuestras sucursales de La Uruca, Ban, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. El Chastino Gourmet
1: son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. Te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en el Cestino Gourmet, tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet pone a Italia en su mesa y en su casa. Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 20. 2572-1182. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro, el elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo. Claudio Alpizar Otoya, una lectura y manual del buen político, un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo de libro, 8.600 colones. Adquiéralo en la Librería Internacional, ahora también en la Librería Universidad de Costa Rica.
0: Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpizar. porque la política se importa acompañado de Dieter Gallop y de Mauricio Maña, con quien vamos a hablar de los 100 días de la actual administración, que se cumplieron ayer que en son de broma y en serio, digo yo que siempre se cumplen el Día de la Madre, puede ser un gobierno de la madre, puede ser un gobierno que es un desmadre, o puede ser que madre de gobierno, podría ser muchas de esas frases que con, con eh, mucha eh, regularidad utilizamos para eh, mostrar nuestra satisfacción o nuestra molestia con algo, pero que sean ustedes eh, empezaría con, con Mauricio Mauricio, tu lectura general eh, En relación a la actual administración Creo que un buen ejercicio podría ser Como en aquella película Pensar en lo malo, lo bueno y lo feo De que hemos vivido en los actuales 100 días del presidente Rodrigo Chávez
3: Don Claudio, buenos días Don Dieter, qué gusto saludarlos eh, Nuevamente estar compartiendo Con ustedes Y sí, prácticamente Hacer una evaluación tan tan pocos días, pero es casi que una costumbre sana evaluar los primeros 100 días de gobierno podríamos decir si me decís directamente cuál ha sido el desacierto para empezar por lo menos activo y lo menos eh, eh, mediático en ese sentido para mí el desacierto que ha tenido el gobierno hasta el momento fue el mal manejo con la agenda en la asamblea legislativa, las sesiones extraordinarias no, no le sacaron el jugo que deberían de sacarme fue una oportunidad lindísima para evidenciar ante la opinión pública el conocimiento lo que es la esfera política, los proyectos que estaban necesitando el país de inmediato y ponerlos en juego, paralelo a la agenda parlamentaria que ellos debían de manejar para sí dar vicios de que tenían por lo menos una hoja de ruta bien trazada lo bueno, la credibilidad que estaba volviendo a tener el pueblo costarricense en un líder que vieron como él que tenía la capacidad para retomar la confianza y trasladarla a sus, a sus ciudadanos. Eh, hubo un problema de comunicación también al inicio del gobierno, que fue mejorando poco a poco. No hay duda que los genios, entre comillas, los estrategas que tiene ahorita el gobierno de Charles Robles, detrás de la incomunicación, don Claudio y don Dieter, han hecho un trabajo muy bueno. Muy bueno, y no podemos este, este, negar esa opción porque han sabido ganarse la atención del público. Por ejemplo, yo no sé si vos tendrás por ahí este, un registro de las personas que pueden haber visto en vivo las conferencias de prensa de Carlos Alvarado y Guillermo Solís. Hoy día todo el mundo está atento a eso. Lo bueno que ha tenido, que al menos le ha dicho a la gente, mira, aquí hay alguien que va a tratar de hacer las cosas bien. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo puedo decirle a ustedes, mire, vamos a bajar el arroz, vamos a bajar los medicamentos, hay un decreto para decirles a, 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 al sector arrocero ya se acabó esto, lo otro, viene la medicina de hacia abajo, pero podemos emitir el decreto, pero en el campo hay un conocimiento legal en los procedimientos en cuanto a leyes y decretos que a veces dejan vacío, si no vayámonos al primer día, ¿verdad? Al primer día teniendo la oficina de decretos y leyes en la presidencia de la República, pues hasta la fecha que presentaron el decreto mismo estaba mal, pusieron siete en lugar de ocho de mayo. Y eso es un montón de secuencias, pero don Claudio, si usted me pregunta ¿qué ha sido lo bueno? Lo bueno de este gobierno es que al menos está tratando de evidenciar que puede hacer las cosas diferentes. ¿Qué ha sido lo más... Eh, incluso te lo, se los comento porque así lo comenté con unas... Eh, conversé con unas personas muy allegadas incluso a los partidos tradicionales. Si algo golpeó mediáticamente la cabeza del ciudadano estos días fue el asunto, del finiquito de los contratos del Met, por ejemplo. Todas esas cosas a la gente como que lo, lo, lo tranquilizan en el sentido, miran que sí, por, pero obviamente el proceso valutivo de la decisión lo llevaba a usted a una pregunta ineludible, ¿por qué no se hizo antes? Es curioso, ¿verdad? Claro, que fuera un finiquito contractual que ya estuviera programado, un ejemplo desde septiembre del año pasado para terminarlo este año, independientemente de quién ejecutara, pues había que cumplirlo, pero se está haciendo y lo pues, están sabiendo como dice un amigo, cacarear, están sabiendo divulgarle a la gente lo que se está haciendo, ahora hay situaciones que dejan este, el, el, la imagen del, del gobierno con una apertura para ser evaluado en dos campos específicos que es número uno ahorita que es la negociación del FED, del presupuesto universitario vamos a ver cómo le va el gobierno a eso en ese estirar de encoge, porque ahí tienen que tener conocimiento de la legalidad de la estructura, ¿verdad? Y el compromiso de satisfacer aquellas voces que están en contra, entre comillas, de los privilegios que gozan las universidades públicas del país. O sea, eso como lo hablamos en micrófonos con Dieter, es como para hacer un programa exclusivamente del FES, porque el tema es profundo, Ahí quienes defienden, compasión pasión a las universidades y también hay quienes atacan con pasión de medida las universidades. Ese equilibrio hay que hacerlo.
0: Pero entre todo,
3: es una luna de miel que no sabemos cuánto va a durar, pero el, el ciudadano sí le está dando seguimiento y a, al gobierno pues hay que esperar a ver hasta cuándo llega a ser una.
0: lo malo, lo bueno y lo feo del gobierno de don Rodrigo Chávez Robles.
4: Buenos días al público que nos sintoniza a través de la radio y también a través de las plataformas electrónicas. Claudio y, y Mauricio, bueno, yo creo que hay cosas muy interesantes en esta administración más allá de lo bueno, lo malo y lo feo. Me parece que es un cambio significativo lo que se ha venido a gestar dentro de la administración pública, la forma en la cual se están tomando las decisiones. Yo diría que lo bueno ha sido precisamente la comunicación la comunicación no solamente política, sino que también asertiva, de llegar de una manera directa a las comunidades saltándose, yo diría brincándose, ¿verdad? Esos medios de comunicación tradicionales que evidentemente pues eh, durante algún tiempo empezaron a, a informar únicamente una parte de la noticia o solamente algunas noticias de un interés muy particular, y hoy vemos que se está informando de una manera directa, desde los medios de comunicación independientes y locales hacia las comunidades, está llegando está fluyendo muy bien la información, me parece que lo bueno ha sido la comunicación ha sido el punto más alto de esta administración lo malo me parece que ha sido el arranque, yo coincido plenamente con don Mauricio con respecto al tema de la agenda legislativa que ha sido una agenda legislativa bastante pobre, eh, una agenda legislativa que no generó ningún tipo de impacto ni que tampoco vino a resolver ninguna situación país que teníamos de manera inmediata. Por ejemplo, se hablaba mucho del tema de eh, la canasta básica y evidentemente hay proyectos de ley que tienen que ir en una línea muy este, acorde con los cambios que tienen que existir en la legislación para poder permitir que la canasta básica pueda reducirse. Y me parece que lo feo, pues lo feo eh, al principio, yo creo que tal vez ya no, ya no tanto como ahora, eh, ha sido precisamente la confrontación con un sector importante de la prensa que poco a poco ha venido en, en decrecimiento y eso obedece mucho, como le digo, a la estrategia de comunicación. Ciertamente, eh, 100 días, yo sigo, sigo pensando que 100 días son insuficientes para poder hacer eh, un análisis muchísimo más extenso. Sin embargo, por lo menos podemos ver los primeros trazos de lo que podría ser una administración verdad, de, de cuatro años sin embargo hay cosas que pueden cambiar recordemos también la luna de miel de Guillermo Solís que empezó prácticamente igual de como está empezando en este momento Rod eh, Rodrigo Chávez y también pues en su momento Carlos Alvarado también tuvo una luna de miel muy interesante con el tema del COVID casi que la mitad de su administración verdad que tuvo un punto sumamente alto una popularidad bastante importante pero que rápidamente se vino para abajo yo creo que a diferencia de los antecesores de Rodrigo Chávez evidentemente esta luna de miel podría tener eh, un poco más de trascendencia. Y, y les voy a decir algo, creo que existen eh, varios escuderos en este momento de la administración que le va a permitir tener esa popularidad a larga data, porque si bien es cierto, en el caso de Luis Guillermo Solís, tal vez eh, contó al inicio con... Con la, diríamos el apoyo, tal vez no el apoyo, pero por lo menos la parsimonia de medios de comunicación grandes, que en ese momento todavía estábamos acostumbrados. Lo cierto es que Juan Carlos Alvarado se rompe un poco el paradigma y empezamos a ver lo que era Coalición Costa Rica, pero esos escuderos de Coalición Costa Rica no les alcanzó para los cuatro años. Sí. Muy
0: bien.
4: Los, el hecho de que los escuderos de. Eh, eh, ¿Me pueden escuchar bien? Sí, sí, sí perfecto, díte, sí, sí. Perfecto, Sí, es que me salió una advertencia. Eh, el hecho de que los escuderos en este momento de la administración Chávez Robles sean periodistas independientes y medios de comunicación independientes bastante numerosos que están llegando de manera directa a los consumidores de información a través de cualquier dispositivo, creo que así va a marcar la diferencia, por lo menos durante estos cuatro años. Entonces yo creo que... Esa luna de miel podríamos verla durante mucho tiempo y me hace equiparar un poco la situación con eh, lo que hace Andrés Manuel López Obrador todas las mañanas en México, que le el resultado y que el día de hoy mantiene una tasa de popularidad sumamente alta a la mitad de su gobierno.
0: Ahora bien, eh, efectivamente, 100 días, y lo he dicho muchas veces en este programa, eso es una eh, premisa que se, se toma a partir de una historia vieja de Napoleón Bonaparte, que le fue mal en los 100 días y que después se popularizó mucho en, en política con Franklin Delano Roosevelt, a quien le fue muy bien en los 100 días porque tenía hoja de ruta, tenía programa, tenía agenda, tenía equipo que venía con él desde la campaña y el New Deal, en una época muy complicada, le dio grandes resultados y desde ahí venimos analizando los 100 días, pero estoy de acuerdo con Díter es muy poco tiempo para analizar eh, la generalidad de un gobierno. Es poco tiempo para decir que es un mal gobierno y también es muy poco tiempo para decir que es un buen gobierno. Hay que darle tiempo al tiempo. Ahora, si vamos por sectores, empecemos por el, el, el principal. El presidente se vendió siempre y su campaña como el economista del Banco Mundial, eh, reconocido, este que había estado en, en crisis solucionando como en la de Indonesia y lo demás. Eh, se le critica... Eh, y esto lo hacen economistas principalmente de que no hay una eh, hoja clara de hacia si dónde va la economía costarricense. Y yo por mi lado mío he dicho que si la hay es una línea que es la misma del Partido de Acción Ciudadana, o sea, es el mismo comportamiento de la economía desde el Banco Central y desde Hacienda. Tanto así que en el Banco Central la mano derecha de Don Rodrigo Cubero es eh, hoy el presidente del Banco Central. Y Novia Costa, que fue viceministro de Hacienda en la administración del Partido de Acción Ciudadana, pues hoy es ministro. Entonces, como que hay una continuidad, pero quisiera oír el análisis de Dieter Galo y de Mauricio Maña, empezando por Mauricio.
3: Claudio, la expectativa que genera el tener un economista con ese currículo en el país como presidente daba la perspectiva de que vamos a tener políticas claras para dos sectores específicos, bajar el desempleo número uno, y la capacidad de desarrollo del país a futuro en inversiones y demás. El expresidente José María Figueres incluso, y excandidato a la presidencia de la República, Partido de Liberación Nacional, lo cuestionó de una manera muy sencilla la semana pasada. Eh, dijo que el presidente, ¿qué había? Hay que preguntarle qué había hecho él específicamente por la economía, que es la especialidad de él, ¿verdad? Uh -huh. Ok, eso, eso todo lo vimos en algunos medios de comunicación y efectivamente eso es lo que genera un poquito de crítica de un sector al presidente. Bueno, él dice que va a bajar el desempleo, que va a traer mayor inversión y empezar a generar este, nuevas posibilidades de negocios a lo interno y a lo externo, ¿verdad? con las mancuernas de empresas nacionales con empresas internacionales. Todavía no lo hemos visto pero hay propuestas, por ejemplo, la, el ingreso a, Co a Costa Rica en sectores internacionales, el protagonismo nuevamente ahora con la Alianza Pacífico, eh, los convenios que ha recibido eh, a primera mano, le pongo un ejemplo, digamos, en el caso de que usted ahora en el traspaso de gobierno en Colombia, eh, se reunió con la Cámara de Empresarios en Bogotá, si no me equivoco, el presidente Chávez, y vienen empresas a establecerse ya en Costa Rica que tenían frenada la inversión de territorio colombiano para acá. Igual en Europa, eh, empresas que tenían planeado de equipos médicos que van a abrir incluso eh, zonas francas en Alajuelita y en Liberia que habían pospuesto su inversión desde el año 2017 para acá, quieren retomarlo y eso también hemos sido testigos a través de la prensa. Eso es bueno porque la expectativa está pero no estamos viendo la ejecución del beneficio, que es diferente porque el presidente igual te lo decía a vos Claudio a los amigos eh, oyentes un, en, en programas anteriores, si bien es cierto hay cosas que el presidente ha hecho bien que las pinta bien desde el punto de vista económico no hemos sentido esa materialización de las políticas de las que tanto habla, por eso me gustó Claudio que en uno de tus comentarios y lo venís haciendo muy tuyo desde hace meses estamos como en una tercera ronda electoral porque a veces es muy evidente, muy claro y muy entendible, pero no se plasma, no se siente, no se vive, no se respira. A eso hay que darle tiempo. Pero sí te digo una cosa y a DITI y amigos que nos escuchan, eh, el, desde el punto de vista de desarrollo económico del país, o despega un poquito siendo evidente este año, o ya nos pone a pensar, porque hay mucho sector, y a usted consta, Claudio, hay mucho sector de influencia no solo política, sino económica, que están un poquito fríos porque no ven plasmado lo que tanto habla y conoce el presidente. Eso es
0: evidente. Okay. Díter, eh, la misma, eh, la, la, la línea económica donde hay muchas expectativas eh, sobre el presidente e inclusive en la reunión que tuvo, creo que fue la semana pasada con Rodrigo Arias, dijo que hoy iba a dar la línea económica, o sea, tres meses después, 100 días después, eh, uno se hubiera imaginado que el presidente ya tenía esa línea, más que había pasado por el Ministerio de Hacienda del gobierno anterior, y por ser su expertise, que desde el primer día hubiéramos arrancado con una línea económica, pero dijo que hasta hoy. Sin embargo, dos o tres días después de la reunión con Rodrigo Arias dijo que iba a ver que tal vez no era prudente presentarla hoy, pero cómo analizamos e esa oferta económica, que como bien decía Mauricio, eh, se encarece la vida... Hay este, inflación, el presidente dice que poco se puede hacer con la inflación, o sea, poco se puede hacer con la economía. Eh, se advierte por economistas que va a haber un aumento de la pobreza que puede superar el 30%. Eso es todo un tema la economía nacional.
4: Yo creo, Claudio, que... Vamos, voy a empezar de atrás para adelante. Las declaraciones de Ennio Rodríguez me parece que son temerarias y podrían llegar a generar en algún momento algún tipo de, de especulación me parece que no es responsable lo que hizo al decir que la pobreza podría llegar a aumentar un tercio de la población, siendo de que pues, la estabilidad económica de este país eh, está en proceso. Yo sí creo que Costa Rica, evidentemente... Un tercio parte, es
0: pasar de, de, de 25 que tenemos a un 30%.
4: Habló de un 33, claro. incluso hasta 33. Un 5%, eh, 8% en más. En una entrevista de Teletica que la cual yo vi y me pareció muy responsable esa, esa cifra. Eh, por otra parte, me parece también importante mencionar que Costa Rica no es un país aislado. Evidentemente Costa Rica es un país que pertenece en, lo, en el conjunto de las naciones y evidentemente pues los fenómenos internacionales nos van a afectar. Estamos en, empezando eh, evidentemente una administración en un periodo de guerra en Europa y no es una guerra cualquiera, es una guerra que evidentemente... Afecta el precio de los commodities energéticos, uh -huh. de los granos eh, esenciales. Estamos hablando también de una economía eh, bastante volátil y frágil en los Estados Unidos, que ciertamente no se ha querido decir de una manera abierta, pero es una economía que ya está en recesión. El aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos está afectando fuertemente el precio del dólar. Nosotros importamos eh, la mayoría de los, de los productos de... Este, de materia prima que ocupamos nosotros esencialmente para la exportación recordemos que el, la exportación de Costa Rica más del 60% corresponde a zonas francas y esto claramente hace de que la, el nivel de importación sea bastante alto, que consumamos una gran cantidad de dólares y ojo, algo muy importante que no se está mencionando Claudio, la administración anterior tenía casi que por, por, por regla hacer inversiones del drop en el exterior y estaban haciendo inversiones de pensiones en el exterior, y esto hacía que se consumiera una gran cantidad de dólares y estaba presionando muchísimo al alza del tipo de cambio, y eso lo vimos reflejado en los primeros días de esta administración. Ciertamente hay cosas que se han venido haciendo de una manera torpe, pero también se están empezando a rectificar, pero tenemos que recordar de que la hoja de ruta económica eh, podría ser muy cambiante debido a las situaciones internacionales, y eso nos afecta de una manera directa porque somos un país totalmente dependiente de la economía internacional, somos un país netamente exportador, nosotros tenemos una economía hacia afuera. Y eso no ha cambiado en los últimos 40 años. Entonces, me parece que por lo menos empezar con temas domésticos, como el tema del arroz, que me pareció esencial, eso me pareció sumamente brillante, acabar con un oligopolio, acabar con el tema también de los altos aranceles que teníamos, y estamos a las puertas de una desgrabación después de 20 años, con el TLC con los Estados Unidos, para que el arroz pueda ingresar de manera directa, sin pago de aranceles. Estamos a las puertas, estamos a la vuelta de la esquina para que eso suceda. Entonces, este tipo de cosas, por supuesto, que afectan indudablemente al bolsillo del costarricense. A mí me parece muy importante también lo que se ha venido haciendo con el tema de los medicamentos. Ciertamente no es algo que se vaya a ver de manera inmediata, porque esto, por supuesto, que va a llevar un proceso de importación, de compras, de, de, de permisos, de licencias y demás, pero que a la larga podría llegar a generar un impacto positivo también. El tema de los combustibles, presentar un proyecto de ley para poder congelar el, el, el tema también del cálculo, es importantísimo. Lo que están haciendo ahorita, que están comprando futuros baratos, para que podamos tener combustible barato, importante también. Ciertamente la hoja de ruta no ha sido clara, pero por lo menos hay vestigios de que se están haciendo cosas en el camino correcto, por lo menos en lo que se pueda. Porque recordemos, la situación es muy cambiante.
0: Veamos, lo que toca Dieter Gallop y, y Mauricio Maña, también me dan eh, espacio para preguntarles. Eh, eh, el tema del arroz es un tema que el agricultor, ya los diferentes grupos de agricultores, eh, no solo arroceros, sino de, de diferentes áreas, eh, se han reunido. La semana pasada estaban en el edificio cooperativo en una reunión. Están muy preocupados y están molestos por eh, lo que ha sucedido alrededor del arroz, que viene a beneficiar la importación y no la producción nacional, eh, lo cual se se une a las preguntas que les hacía en el tema económico. Si nosotros nos reactivamos, y vos mismo lo decías, editor, si nosotros nos reactivamos el consumo y la producción interna, difícilmente vamos a recuperar la, recuperar la economía. Y en este caso particular del arroz, no hay una eh, motivación a la eh, productividad con el arroz y otros productos de las áreas eh, agrícolas. En ese espacio, el presidente también tuvo eh, un apoyo importante en, en, en las zonas agrícolas y eh, quisiera oír sus planteamientos o su posición en referencia a eh, que esos sectores que lo apoyaron hoy están sumamente preocupados, no solamente por el, el tema del arroz, sino también por la, la posible eh, adhesión de Costa Rica a el tratado de, de Atlántico, eh, perdón, de Pacífico, Alianza del Pacífico, que también ellos lo ven como un perjuicio para sus intereses. Mauricio, Agricultura.
3: Sí, Claudio, algo algo muy importante es que eh, lo dijo solo una vez el presidente, pero qué curioso, no lo, no insistió en el tema porque eh, Trataron de desviarlo, cuando los, eh, los productores de arroz, efectivamente, es que Claudio, si usted lo ve por hectáreas, tenía un grafiquito, estaba tratando de buscarlo, pero no lo encontré, lo que necesita un agricultor por metro cuadrado de siembra, ¿verdad?, en la inversión, es carísimo, no puede competir con el precio que da a traer el arroz, ya sea con granza, ¿verdad?, o limpio, máximo después de que vayan los aranceles mm -hmm. con ese precio. Pero ve que curioso, está el, el beneficio también del consumidor. El, las personas que tienen menos posibilidad de compra, los productores más pobres, eh, ¿qué preferís vos? ¿Ponerle el kilo del arroz, un ejemplo, a 1500 colones o ponérselo a 970 o a 670? Un ejemplo. Baja eh,
0: hasta entre un año y medio, dijo la ministra de Agricultura. Correcto. Con suerte. No,
3: incluso hablan, habla, con suerte, no, incluso, sí, sí, hablaban del año. Hablaban del año mínimo 12 meses, está bien. Pero la perspectiva de que la gente sí se va a beneficiar realmente porque tienen menos ingresos. Pero el presidente habló de sustituir los productos que el agricultor costarricense debía de sembrar en este país. Incluso puso de ejemplo el cáñamo, acuérdense, y puso el ejemplo la, la marihuana en
0: ese sentido. ¿verdad?
3: Que sectores, incluyendo el arrocero, no estaba los que el sector arrocero debería ir pensando en sembrar cáñamo en lugar de arroz o marihuana ¿Y, y, en lugar de ¿Y el
0: arroz? tema de la seguridad alimentaria? Bueno, a eso ¿debería vamos. evaluarse vale. o no debería evaluarse?
3: Claro que tiene que evaluarse, porque es un tema que se ha tratado a nivel internacional en foros de manera abierta y de manera solapada, ¿verdad? Hay empresas, Claudio, que el trigo en Estados Unidos, que ven la, la, la posibilidad de tener, eh, ¿cómo se llama? Este Los hilos o posibilidad de almacenar el trigo, ¿verdad? Están pensando más en ver qué, cómo almacenan el trigo, ¿verdad?, y cómo genera más producción, pero con la capacidad mayor de almacenar el clima. ¿Por qué? Porque están viendo que si hoy tenemos X millones de habitantes a nivel mundial,
0: uh -huh.
3: hey, la población se puede duplicar si se creía al mismo crecimiento que íbamos. Ahora, como hay una tendencia más a tener más cotitas, yo creo que la creciente posibilidad de, de la población incrementarse, yo creo que se va a quedar esta estabilizada. Pero esa, eso es así, Claudio, el, el agricultor hoy día, vos decís que hay un sector de, de, de la agricultura de este país que apoyó al hoy presidente, ¿cierto? Es cierto, porque lo que siempre le llamó la atención fue la posibilidad de bajar los precios de los agroquímicos. Pero acordate que por norma fitosanitaria, si usted siembra, qué sé yo, yuca, y no tiene tal, tal procedimiento y protocolo de protección de plagas, usted no la puede exportar no la puede vender ellos eso les sonó muy bien y ojalá que se dé, porque sí es cierto. Hay agroquímicos que son un ojo de la cara y es impresionante el costo tan alto que tienen y la necesidad que necesitan los productos. Pero el agricultor costarricense hoy día tiene que proyectar que si su producto, hablamos de este caso del arroz, no va a generar los dividendos que ellos esperan, pues... Debería hacer una valoración sincera. Ojo, no estoy ni promoviendo la exportación y, a, y ahogarnos a precios altos con la producción nacional, aunque garanticemos este, la seguridad no, alimentaria. hacía
0: la pregunta porque la, la, fue la, la misma argumentación que se dio en relación del frijol y el frijol hoy es más caro. En bueno, yo sí ¿verdad? Eso sí
3: es cierto, es, es, es sí cierto, más caro. Y acuérdate que son la estrategia de venta. ¿Cuál es la estrategia de venta? Antes todas las bolsitas eran de un kilo, ¿no? ¿Ah? Entonces, la gente se acostumbra a ver las bolsas tanto de, de frijoles, y ahora hay, hay, hay incluso bolsas de los que dicen que son 800 gramos. Entonces, la gente agarra una bolsa y dice: Mira, sí, ve el precio, pero no ve la cantidad de gramos que trae. Entonces, es otra, otro proceso que caló mucho en el consumidor. Pero sí es cierto, Claudio, lo que acabas de decir. En el caso de los frijoles, que se pretendía que, es, que el precio por lo menos estuviera más accesible, y, y en ese sentido, tener razón, hay que esperar. Falta mucho, falta mucho para evidenciar y sentir la rebaja del arroz. Un año, pues esperemos a ver qué. ¿Cómo sabéis? Porque eso sí, el, el agricultor costarricense queda muy amarrado con los créditos a nivel bancario, ¿verdad? Porque la otra posibilidad de estabilizar una competencia entre el productor con el importador es generar la facilidad de los créditos blandos, ¿verdad? No asfixiarlos tanto con las tasas de interés. Usted le puede decir a, a un agricultor tome, que hay 50 millones pues para ti, uh -huh. pero pues, de que va a tener la posibilidad de un pago interesantísimo y donde sí sería mal una mala consideración, una consideración no muy sana para el agricultor.
0: Vamos, antes de ir al corte, este Dieter vos que te gustan los temas eh, de, de política exterior, eh, ¿tu análisis de esos 100 días en temas de política exterior?
4: Me parece que la política exterior todavía no ha tenido una, una hoja clara, al menos a nivel regional, pero a nivel comercial sí ha tenido una hoja de ruta muy clara porque se espera que Costa Rica aproveche mucho los tratados de libre comercio y me parece que es algo bastante importante dar el paso, al menos en el tema de la Alianza del Pacífico y este el Tratado de Libre Comercio con Ecuador, que tenemos una afinidad económica, de verdad, muchas personas tal vez no lo saben, pero una afinidad económica muy importante con Ecuador.
0: Tenemos de, frontera, mucha, frontera marítima. Mucha de
4: la exportación hacia Europa que sale eh, del Ecuador sale por Costa Rica, de hecho sale por los puertos tanto de de limón como de moín y esto es algo importante, ¿verdad? Porque claramente pues genera una sinergia bastante clara en, en temas económicos. Por otra parte, eh, sí me parece que a nivel centroamericano se están jugando un chance, se están jugando una estrategia bastante eh, podría decir yo riesgosa al haber apoyado con el voto al secretario general de la secretaría de integración económica centroamericana propuesto por el gobierno de Nicaragua. Pero me parece que esto podría ser una moneda ¿verdad? de cambio eh, a futuro que posiblemente ya se esté visualizando por parte del gobierno de la República en alguno de los puestos o en alguna de las secretarías que compone evidentemente el área de integración centroamericana. Yo creo que podríamos ir pensando de que Costa Rica podría tomar el liderazgo o mantener el liderazgo en el Banco Centroamericano de Integración Económica o en alguna de las ramificaciones de esta secretaría porque claramente Costa Rica lo que le interesa, pues evidentemente siempre es mantener eh, pues liderazgo o posicionamiento en algunos de los temas más importantes, ¿verdad? Y en este caso el económico, el, a través del Banco Centroamericano, podría ser la opción y me parece que podría ser a futuro esa monedita de cambio que ellos eh, están, están planteando. Por otra parte, las relaciones con el Caribe, las relaciones con Europa las relaciones con, con África, ¿verdad? Que no hemos desarrollado totalmente. Eh, es una, una tarea pendiente, pero sí algo que me ha gustado ha sido el acercamiento con Japón y ojalá Costa Rica llegara en algún momento a negociar un tratado de libre comercio con el Japón, debido a que no solamente es una de las economías más grandes del mundo, sino también porque podríamos llegar en algún momento a tener más cercanía comercial, que nos ha hecho mucha falta, ¿verdad? Y yo creo que para Oriente no solamente está China, sino que también Japón, en este, una exportación de productos que claramente son gourmet, importantes, y esto acrecentaría muchísimo mejor el posicionamiento de Costa Rica en el Oriente.
0: Muy bien, estamos conversando con dos analistas políticos, con Dieter Gallup y con Mauricio Maña, y están ellos analizando los 100 días de don Rodrigo Chávez Robles, presidente de la República, aquí en Café y Palabras porque la política sí importa.
1: En breve volvemos con Café y Palabras,
2: con Claudio Alpizar.
1: La sociopolítica. El lenguaje sencillo y directo. Noche sin tregua, ahora Portica Visión, infórmese y entreténgase de la política con P mayúscula, la democracia se sustenta en la buena política y en un ciudadano bien informado. Noche sin tregua Escucha a Claudio Alpizar y sus invitados los domingos a las 8 de la noche. Ahora Portica Visión, puede seguirnos en vivo por medio de Facebook y en nuestro canal de YouTube Noche sin tregua, ahora Portica Visión
2: Multiplaza Escazú o en www.mg.cr Aplica restricciones.
1: Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión y ensayos de grandes profesionales de nuestro país y de otras latitudes. Para el buen lector y para quienes desean fortalecer su criterio. Búsquenos en revistadecisiones.com Contáctenos al WhatsApp 2273-1473. Revista Decisiones. La huella en la política.
0: Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpiza. Porque la política se importa. Hoy, acompañados de los analistas políticos Mauricio Umaña y Dieter Gallop, y analizamos los 100 días de la administración Chávez Robles. Mauricio, vos querías, eh, antes del, del corte, referirte también, por tu expertise, eh, al tema de las relaciones internacionales de la actual administración. Adelante. No,
3: Precisamente eh, comentaba que lleva razón Dieter en el sentido de la relación bilateral con Nicaragua y el beneficio que recibió Nicaragua al Costa Rica cumplir su compromiso de apoyar el voto del candidato nicaragüense para el FICA, pero lo dijo muy claro, Teresa va a ser una moneda de cambio en su momento. Costa Rica va a necesitar mantener su liderazgo, por ejemplo, en el Banco Centroamericano de Integración Económica y garantizar que su flujo comercial no se vea afectado por ningún cierre en la frontera norte nuestra, la frontera sur de Nicaragua. ¿Por qué? Porque para todos es conocido de que Nicaragua cuando tiene conflictos internos, verdad, de el, el, el hoy presidente de la República eh, Daniel Ortega siempre vuelve los ojos a Costa Rica e inventa cualquier situación de, de, de discrepancia con nuestro país para cerrar la frontera y generar un caos y dar evidencia de que solventará. Por otro lado, actual... Mauricio,
4: sí, señor. Lo, lo interrumpo un segundo y a Claudio, no olvidemos la frase célebre que decía nuestro expresidente Ricardo Jiménez. En, en Costa Rica hay tres estaciones, la seca, la lluviosa y la de los problemas con Nicaragua. Creo que nos estamos evitando esa tercera
3: totalmente de acuerdo, sí, muy bueno muy bueno, y ver otra posibilidad de que el presidente, incluso los medios de comunicación ya hacen una evaluación de la cantidad de viajes que ha tenido el actual presidente al exterior, pero sí hay que hacer énfasis del papel que eh, jugó el presidente en Davos, Suiza, cuando estuvo el foro económico, que incluso eh, fue muy criticado por aquella frase de que Costa Rica no, no está como muy estable, se acuerdan, que incluso este especialista en el sistema económico decían que eso podía generar una desconfianza enorme a los inversionistas del país, pero, pero la lectura que hicieron fue la que se esperaba en ese momento, ¿verdad? Bueno, está haciendo esto, nos está diciendo el panorama que encontró es este y necesita ayuda. Entonces, yo digo que la política exterior de Costa Rica, aunque no está clara, como se lo dije también en un programa la vez pasada, Claudio, yo revisé los programas de gobierno de los ex candidatos y el actual presidente de la República, los apartados en, en los planes de gobierno de política exterior o no existían o eran cuatro o tres párrafos nada más. Eso eso sí, eso obviamente nos establece que no hay una hoja de ruta. Ahora, ¿qué perspectiva hay para Costa Rica? Otro punto excelente y bien tocado por Dieter, la posibilidad de aumentar la relación bilateral comercial con Japón. Acordémonos que Japón siempre nos ha ayudado en ámbito cultural y en salud, el desarrollo en, este, en, 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 en aparatos médicos que tiene Japón, Costa Rica ha sido beneficioso en ese sentido y siempre son muy dados a donar en ese aspecto. Pero sería un punto alto poner este, los ojos en Japón para fortalecer de nuestras exportaciones por muchas cosas que producimos acá, ¿verdad? Incluso en Japón ven con un... Como un plato gourmet, el, el, la, la papaya, pero cuando es ya cristalizada, cuando ya está seca, el vacío, ¿verdad? Eso ya es un platán, ¿verdad? ¿no? Entonces nosotros sembramos papayita aquí, entonces hay que fortalecer en <risa> todos esos aspectos, ¿verdad? Pero sí, eso era, Claudia nada más eh, esperar También,
0: a que... Ahora, hay otro ¿verdad? tema que es muy delicado, eh, es un tema eh, que nos afecta eh, en general a todos los costarricenses de frontera a frontera y de mar a mar, y es el tema de seguridad. El tema de seguridad de un país que no solamente tiene la inseguridad del asaltante, del robo, en las calles, en las casas, sino que además tenemos algo más peligroso todavía que es el narcotráfico. Eh, en este aspecto tampoco tenemos una política clara del actual gobierno. Repito, en los 100 días uno lo que se imagina es la agenda establecida de hacia dónde va a ir en cada uno de los diferentes sectores del gobierno. En este sector de seguridad, este, yo no he encontrado todavía un lineamiento claro de hacia dónde va el gobierno, pero tal vez ustedes sí lo tengan. Entonces, ¿cómo ven el tema de la seguridad como el último tema? Porque nos queda de programa cinco minutos, Dieter.
4: El tema de seguridad, y lo he, lo he venido diciendo en otros foros, hay que verlo como un problema de logística. No hay que verlo necesariamente como un problema eh, es, específicamente social. ¿Por qué de logística? Yo he venido haciendo énfasis en eso es transporte del punto A al punto B de una mercancía.
3: Uh -huh. Y en
4: ese punto A, punto B existen muchas, eh, muchos elementos en los cuales se han estado aprovechando los narcotraficantes, principalmente en el litoral del Caribe, para poder almacenar y para poder reexportar la droga que está llegando aquí. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos litorales donde se han estado metiendo, han estado construyendo muelles ilegales en, en las riberas, ¿verdad? precisamente del litoral del Caribe y estos muelles ilegales que ya están identificados no han sido destruidos, no han sido desmantelados todavía. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nos hemos convertido en una bodega del narcotráfico y hay una convergencia aquí, Costa Rica particularmente, una convergencia de los cárteles colombianos y mexicanos que está provocando un sicariato bien pronunciado principalmente en la zona de Limón de la cual yo soy. Y por eso hago tanto énfasis en, en este tema. Claudio.
0: Pero, espera, no, no, te quería agregar algo. Leí ayer que el gobierno se planteaba algo que me pareció acertado, eh, sobre todo porque no siguió eh, el ruido de la gente que por desconocimiento tratan de acabar con la dirección de inteligencia, con la DIS. Eh, eso se volvió inclusive tema en algunas campañas electorales donde la gente quería que se acabara con la DIS sin entender eh, para qué es la DIS. Eh, pero ayer leía de que el gobierno no tiene intención de eliminarla. Me imagino porque el ministro de Seguridad eh, por mucho tiempo fue subjefe de este, de esta, de la DIS, y el actual director de inteligencia también por muchos años ha sido eh, funcionario de esta dirección de inteligencia. Adelante.
4: El sector de inteligencia hay que fortalecerlo. Y hay que fortalecerlo de una manera no solamente eh, buscar siendo un acompañante represivo, sino que tiene que anticiparse los hechos, precisamente para eso es la dirección de inteligencia. Aquí nos está haciendo falta también un comisario antidrogas, un SAR, lo que le llaman un SAR antidrogas, que sea específico para las zonas eh, de mayor vulnerabilidad precisamente como Limón, no podemos obviar de que Limón es la zona donde tenemos la mayor convergencia es un puerto, tenemos fronteras con los dos países vecinos, estamos a, a, a un día de Jamaica donde se trae marihuana, estamos a un día de Colombia donde también se trae marihuana y cocaína, tenemos los principales puertos de exportación hacia Europa hacia el Caribe, hacia Estados Unidos y es evidente que está haciendo falta que haya alguien que se ponga aquí verdad la insignia que sea el comisario, que sea el cowboy aquí, que venga a, a arreglar esas situaciones, y no se está dando. Entonces yo creo que en el tema de seguridad tenemos una deuda sumamente grande y pendiente, porque no podemos ir necesariamente tras solamente el narcomenudeo, el narcomenudeo que le quiten 100, 200 gramos de marihuana o de coca a un narcotraficante, un narcomenudero, realmente solo representa un día de trabajo. Pero aquí tenemos que ir tras el almacenamiento, tras el trasiego, tras la exportación. Ese es el principal asunto. Y ojo, no quedarnos solo con eso. Hace falta realmente una ley de extinción de dominio,
3: una ley de extinción eh, de dominio clara.
0: Mauricio, dos minutos. Lo mismo en relación de la consulta que le hacía en el tema de seguridad a, a Dieter Gallup.
3: Definitivamente el narcotráfico es el tema que hay que vencer en este momento. O Se habló de, con mucho optimismo, ¿se acuerdan ustedes amigos, al inicio de este gobierno sobre eh, poner ya en uso los famosos escáneres, que para mí sería algo que garantizaría la, la salida de nuestros productos? Porque recordemos que Costa Rica viene recibiendo una mala imagen, no solo en España, sino en Francia y en otros países que nos tienen ya, y por ejemplo, la piña nuestra. De ellos. Si antes no recibían solamente dos este, funcionarios en los, en los muelles, en los puertos, ahora lo reciben 30, ¿verdad? Porque la piña nuestra ha sido ya incautada más de una vez con, con más de un poco de confites diferentes. Eso por ese lado. Esa es la estrategia. Y lo del SAR, lo venimos hablando desde el año 90. Este, Ustedes se acuerdan, en, en, tal vez, Peter, eh, que se ve más chiquillo que vos y que yo, Claudio. Este, el famoso radar que puso Don Luis Fishman cuando fue ministro en Santa Elena para hacer los convenios de patrullaje conjunto con Estados Unidos. Desde ahí se empezó a hablar de la necesidad urgente de alguien que liderara en contra de los pillos ya sea veniendo del narco o de lo que fuera en el país. Si sí necesitamos a alguien valiente, porque hay que ser muy valiente para luchar contra los líderes narcos que tenemos en el país. Eso es un secreto a voces. Atacando ese flagelo, empezamos a cambiar y a disminuir ya lo que son los aspectos de, de ramas pequeñas en las comunidades y en el común. Muchas gracias.
0: Hombre de a Olga, Mauricio, gracias. Umaña y a Dieter Ricardo, pues, muchas gracias. Mañana también análisis, el jueves análisis y el viernes análisis de los 100 días. Eh, 100 días que, como bien decían los compañeros, es... Poco tiempo para decir que el gobierno es un mal gobierno, pero también muy poco para decir que es el gobierno de los gobiernos. Muchas gracias. Os espero mañana a las nueve aquí Café y Palabras porque la política sí importa. Gracias. Esto fue Café y Palabras porque la política sí importa.